0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Otheron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve déjà pour l'épisode 2 de la saison 2. Après les pronostics du championnat en fin de semaine dernière, nous allons nous intéresser à fribourg gotteron qui commence sa saison ce mardi à Berne. Je suis François Rossier et pour m'accompagner aujourd'hui, deux collègues prêts à en découdre, Pierre et Pierre, Salinas à ma droite et Chouvet à ma gauche. Salut les gars
1: Salut François Salut tout le monde Salut Pierre
2: Pas salut
0: Pierre, non. Ça commence fort, attention Coup dur direct Eh <rire> oui
2: Coup bas Vous êtes fâché non, mais je crois qu'il y aura un duel bientôt.
0: À la fin, à la fin, le duel. Patience, avant cela, comme on en a pris la bonne habitude, on va détailler trois thèmes en lien avec les Dragons. On va parler des certitudes de cafri avant cette saison 2021-2022. On va faire part de nos inquiétudes pour la saison à venir et nous allons aussi nous intéresser à la marge de progression de l'équipe de Christian Dubé. Mais avant cela,
1: je me tourne vers toi, Pierre Chouvet.
0: Tu as été à la patinoire ce matin et dis-nous
1: s'il y a quelques nouvelles fraîches. Et il y a des nouvelles fraîches, elles ne sont pas forcément bonnes. Euh, Gotterrand euh, pensait rentrer de Slovaquie, de la Ligue des champions, euh, sans blesser, avec un effectif complet. Eh bien non, ce matin, il manquait à l'appel Mauro Dufner, qui, qui a été chargé euh, dans le match de samedi contre la bande. Il souffre euh, du cou, à dit Christian du B, mais vraisemblablement plus de la nuque. Et il ne pourra pas jouer euh, mardi, probablement pas cette semaine vu qu'il ne s'est déjà pas entraîné. Euh, et puis il y a Jordan Bougreau qui souffre de la cheville et qui est très incertain, enfin incertain tout court disons pour demain. Alors ce pas des joueurs euh, majeurs sans leur manquer de respect, mais euh, voilà ça fait quand même deux joueurs en moins. Et puis je pense qu'on va revenir euh, sur la profondeur des dragons qui n'est pas euh, énorme. Donc euh, voilà, c'est deux petites mauvaises nouvelles pour commencer la semaine.
0: Voilà pour l'actualité, on va se projeter euh, sur la saison dans son entier. On va essayer d'imaginer cette saison pour Gautéron, voir quels sont les, les dangers peut-être à venir. Mais avant cela, on va parler, comme je l'ai dit, des certitudes. Euh, Pierre Salinas, euh, qu'est-ce qui te rassure avant ce début de saison Qu'est-ce qui te fait dire que Gautéron va passer une saison tranquille ou agréable
2: Non, les certitudes de Gautéron sont liées euh, bah, à son contingent qui n'a pas... Il n'y a pas eu beaucoup de modifications, donc seulement deux arrivées pour deux départs. Donc on peut penser que ben, les joueurs connaissent le système, donc euh, ils vont peut-être euh, avoir un début de saison plutôt positif. Au contraire d'autres équipes qui doivent un peu recommencer depuis le, le début. Donc euh, pour moi c'est ça le gros avantage de fribourg oteron en tout cas en ce début de saison.
0: Pierre, toi qui les as vus euh, ben, en Ligue des Champions, les,
2: mmh. ces deux derniers matchs à l'étranger,
0: tu as accompagné l'équipe. Tu, es, tu rejoins Pierre dans son analyse de dire qu'il voilà, y, y a un certain vécu déjà dans cette équipe et puis ça va les aider au début.
1: Il y a un vécu et puis beaucoup d'automatisme, notamment sur le, sur le power play qui devrait être encore une fois un peu l'arme fatale des dragons. Euh, je pense même qu'on peut dire, voire affirmer que Gauthieron est l'équipe qui a sûrement le plus d'automatisme dans ce championnat avec euh, voilà, seulement deux, deux arrivées, euh, peu de départs importants. Et puis euh, si, on, si on regarde euh, la balance des arrivées et des départs, Diaz Dufner euh, contre Aplanalp et Bicher, euh, Fribourg est nettement gagnant, donc c'est renforcé euh, derrière, après devant, euh, une petite euh, quand même, euh, modification avec le départ de Stolberg qui sera remplacé par Bredin, on peut dire remplacé tellement qu'il n'a pas joué la saison passée. Euh, là j'ai quand même l'impression qu'il euh, y a un petit peu moins de... alors il y a moins de qualité bredy n'apportera autre chose, pour l'instant il l'apporte pas donc euh, grosso modo Gotterron est un peu meilleur sachant qu'il a fini troisième l'année passée euh, on, peut, on peut être confiant mais voilà ils sont aussi... même à l'interne euh, l'équipe et le staff est conscient qu'il y avait quand même des circonstances très favorables pour, euh, pour terminer à cette troisième place euh, l'année passée
0: on sent que tu n'étais pas là en fin de semaine dernière. Tu as perdu un peu le rythme. Il y a trois phases, hein, j'ai bien précisé. Au début de ce podcast, tu as déjà anticipé un peu la deuxième avec quelques inquiétudes, on y reviendra. Peut-être dans les certitudes encore, il y a évidemment, si, on, si on, on détaille un peu cette équipe, le poste de gardien avec Béra qui est toujours là. Pedro, ça donne une, une bonne assurance,
2: voire une très bonne assurance à Gautheron. Oui, oui, je pense effectivement. Bera sera encore très fort pendant la saison régulière, j'en doute pas. Après, il y a toujours la question des playoffs. Euh, les, les, les derniers pluffs honnêtement, bera n'a pas été très convaincant, donc on, on l'attendra aussi ici. Après, je voulais juste rebondir sur ce que disait Pierre. Euh, effectivement, il y a très peu de changements. Il a parlé de Brodin, moi je veux juste parler de, de Di Domenico. Je pense qu'en tout cas, a priori, en début de saison, il a, Dubé lui a, lui a trouvé une nouvelle place avec Bikoff et Pichponger. Je trouvais que la saison passée, alors, Di Domenico était très fort, mais il est... Euh, on tâtonnait un tout petit peu avec eux, on, avec lui, on ne savait pas trop euh, où le placer avec qui. Là, a priori, ça, pour moi, c'était la meilleure ligne de cette préparation. Donc, euh, c'est encore un point positif euh, bah, pour Fribourg en ce début de saison.
0: Un des autres points positifs, euh, bah c'est l'expérience. Alors, on dit toujours que c'est l'équipe la plus âgée, ce qui est vrai euh, sur le papier, mais cette expérience, elle, elle sera précieuse. Maintenant, il y a des, des internationaux, des joueurs, euh, des étrangers qui ont eu des responsabilités en NHL, en KHL, qui savent euh, bah, gérer une équipe, tenir le rythme du, du championnat. Donc, euh, ça, alors, on, on peut toujours craindre l'année trop pour certains joueurs, mais j'ai l'impression que c'est plus une, un avantage qu'un
1: désavantage sur la saison à venir. C'est vrai, bon, qui, qui aurait imaginé il y a quelques années qu'on allait se retrouver avec euh, Bera, fourrer Diaz euh, dans l'équipe dans de, de Gotterrand. Euh, c'est vrai qu'il y a énormément d'expérience. Euh, J'ai fait le calcul hier, plus de, plus de 500 sélections en équipe de Suisse. Alors voilà, des fois, c'est vrai que les sélections, elles n'ont pas toutes la même valeur, mais pour, euh, pour bon nombre d'entre elles, on parle là de sélections quand même qui, qui comptent. Ce qui est rassurant, c'est que euh, on a ces joueurs euh, expérimentés, donc en euh, 33, 34, 35, 36 ans. Mais c'est quand même des joueurs qui prennent euh, soin de leur corps. Alors euh, Fourrère, c'est peut-être, je euh, ne dis pas qu'il ne prend pas soin de son corps, mais il a eu pas mal de soucis. Mais un Diaz, c'est quand même quelqu'un qui est parti pour durer. des harness, aussi quelqu'un de, voilà, de sérieux et euh, qui, sait se, qui sait se préparer et, et être prêt, et durer surtout sur, sur toute une saison. Fribourg euh, euh, va profiter de, de cette expérience ça c'est sûr et certain euh, et ouais il y, y a du vécu comme tu dis
2: je peux juste rajouter un truc je ne veux pas faire l'avocat du diable mais l'expérience c'était un peu la même la saison passée à l'exception de Diaz donc euh, la question c'est juste euh, ce que Diaz va pouvoir apporter à, en plus à cette équipe parce que Sprunger Fourer ils étaient déjà là donc euh, je pense c'est plus que l'expérience c'est la, la gagne je pense que Diaz il sait comment gagner et puis il va essayer d'inculquer un tout petit peu cette mentalité à ses nouveaux coéquipiers. Puis le dernier point peut-être avant de, de passer au thème suivant, c'est quand même
0: Christian Dubé. J'ai l'impression que l'année passée, on le mettait presque dans la catégorie, des pas des inquiétudes, mais en tout cas des interrogations. On se demandait comment ça allait se passer. Il, avait, il a toujours peu d'expérience dans le domaine du coaching, mais là, il a une année de plus et il a prouvé quand même l'année passée qui savait, euh, je ne sais pas si on peut dire tenir son équipe, mais en tout cas la faire, euh, la faire réagir quand il faut. Il euh, y a eu une belle stabilité, continuité l'année passée. On sent que le message passe bien mmh. avec Dubé. Ouais.
1: Il se dégage surtout beaucoup de, de sérénité, je trouve, de, de la part de enfin, chez Christian Dubé. Euh, pour ce que, ce que j'ai pu voir euh, autant à trinet en République tchèque, qu'à Bratislava, il, il, maîtrise, euh, il maîtrise son sujet, il sait où il veut aller. Euh, les, les entraînements et tout ce qui, ce qui va avec euh, tout est bien défini maintenant, euh, d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il est revenu dans le cadre d'un article qui, qui sortira ce mardi un petit peu sur ses débuts et il racontait que Shane Simpson des fois voyait Rosa et Dubé faire leur truc la première saison et qui se disait mais qu'est-ce que vous foutez quoi comment ça peut marcher et lui, en repensant à ça, il disait qu'il voilà, était quand même un petit peu dans l'improvisation. Là, maintenant, il y a, il y a plus, de, plus de vécu. du b avec une, de plus, une année de plus en expérience, c'est d'autant plus de, de certitude pour cette saison.
2: Après, il faudra le voir aussi dans le management un peu de, de l'humain, parce que pour moi, je pense qu'il a trouvé un bon équilibre. Des fois, il est assez cash quand même. Il, il envoie quelques pics. Je crois que récemment, il a quand même dit que Chavaya était en dessous un peu des autres. Donc quand t'es joueur, t'as pas forcément envie d'entendre ce genre de choses, mais ça peut te piquer justement. Donc, a priori, honnêtement, l'équilibre est assez bon aussi par rapport à la parole.
0: On passe à notre deuxième thème, peut-être un peu moins réjouissant, puisqu'on va parler des, des sujets d'inquiétude avant ce, cette saison. Pierre, tu as évoqué la transition, enfin le, le changement Stolberg-Brodin. Peut-être que c'est quand même le plus important, puisqu'actuellement Brodin est en première ligne avec Desharnais et qui qu'il n'a pas eu une préparation euh, incroyable et qu'il va devoir ben, faire mmh. oublier Stolberg, si on veut, dans un autre registre en
1: plus oui, puis on disait souvent la, la saison passée que, que Gauterrand avait peut-être les, les meilleurs étrangers. En tout cas, euh, parti de, ils avaient euh, parmi les meilleurs étrangers de la Ligue. Euh, quand on voit un petit peu le, la densité d'étrangers, la qualité aussi des étrangers qui sont arrivés cette année, euh, c'est bien possible que Gauterrand ait un peu reculé quand même dans, dans cette, euh, cette hiérarchie qu'on fait assez arbitrairement. On se base sur rien, mais plutôt sur euh, une impression. Il euh, y, y a un changement de, changement de style, que, comme tu le soulignais, entre Bredin et, et Stolberg. Stolberg fait une superbe saison là sans passer. Euh, j'ai l'impression que son bilan est un peu biaisé par la fin parce que voilà, il a eu cette commotion et il était plus, plus vraiment lui-même euh, en play-off Mais euh, jusqu'à là, il a quand même avec Darnell, de les deux faisaient la paire. Euh, Darnell, euh, Bredin euh, en préparation. Euh, moi, j'ai vu euh, vraiment aucune affinité entre les deux. Euh, alors euh, non, je
2: suis que... d'accord avec toi c'est beaucoup mot et d'herne qui jouent mm -hmm. qui font des petits jeux ensemble quoi.
1: Je ne suis pas sûr que cette ligne d'ailleurs, alors Darnay et Motet vont probablement rester ensemble, mais est-ce que Bredin va, va survivre à -ce que trois demander, matchs Est-ce
0: est qu'il est faut déjà imaginer ou avoir un plan B en se disant est-ce que Bredin il faut le reculer un peu dans l'alignement, qu'il peut amener ses qualités à une autre ligne Peut-être mm -hmm. qu'il n'y a pas ça. Ouais.
2: Après, dans l'absolu, ce n'est pas un mauvais choix de mettre Bredin avec Motet et Darnay parce que voilà, c'est quelqu'un de plus physique qui, fait va, de la place. qui va faire de la place. C'est un <rire> peu le sale boulot parce que Motet et Darnay font moins ça. Mais bah Brodine, je te rejoins aussi. Quoi. Je l'ai vu en début de préparation, je le trouvais plutôt pas mal. Je me suis dit, ah voilà, il a quelque chose à prouver. Mais c'était vraiment les purs matchs amicaux. Et après, dès que, dès que Gauterrand a commencé la Ligue des Champions, je, mm -hmm. à nouveau Brodine, il est un peu
1: rentré dans le rang et on ne l'a plus vu du tout. Donc, c'est assez inquiétant. Pour Brodine, ça n'a jamais été un joueur euh, très bon techniquement. Par contre, euh, c'est quelqu'un qui, qui met beaucoup d'intensité. Je trouvais que durant la Ligue des champions, durant les quatre matchs, euh, il n'avait il pas du tout cette grinta, comme s'il était un peu éteint. Alors est-ce qu'il euh, va se bonifier avec euh, le championnat, avec des patinoires pleines, avec euh, un sûrement, jeu qui ouais. sera plus physique qu'est-ce qu'il est en Ligue des champions Je pense qu'il ne faut pas enterrer Daniel bredin avant le début de saison, mais euh, c'est vrai que sa préparation n'a euh, pas été convaincante.
0: Il revient aussi d'une grave blessure, d'une longue blessure mmh. en tout cas. Et il faut retrouver le rythme. Est-ce qu'il sera capable d'amener des points à cette équipe C'est ce qu'on attend d'un étranger et qui plus est un attaquant et qui plus est en première ligne. Donc ça fait. Il faut. Peut-on oh. compter sur une trentaine de points de Brodin cette année
1: bah, je pense que oui parce qu'il c'est quand même le meilleur buteur de la saison euh, 2019-2020. Euh, donc meilleur buteur de, de Gauthieron. Euh, il en est capable, surtout s'il si continue à jouer en première ligne avec des, des bons joueurs à côté de lui. Euh, par contre, il joue dans le deuxième power play. Donc euh, là, c'est bien quelques points en moins. Parce qu'il euh, joue très peu, ce, ce deuxième quintette. Euh, je pense que Brodin a 25-30 points en tout cas dans, dans les mains, ça c'est sûr. Il faudra voir euh, s'il arrive rapidement à se mettre dans le rythme ou pas. Parce qu'il a quand même une saison blanche aussi euh, derrière lui. Il a fait, on, il a fait 11 matchs, euh, c'est rien du tout. Mais je pense que
2: plus que des points, moi en tout cas personnellement j'attends de lui qu'il fasse un peu à nouveau peur entre guillemets, mm -hmm. aux adversaires. Quoi. Je me souviens la première saison à Fribourg. Euh, effectivement, j'aurais pas aimé être le défenseur. Euh, près de la bande, mmh. et puis qui voit Brodin débouler derrière lui. Quoi. Mmh. Donc voilà, il est physique, on le sait, mais je pense qu'il dégage aussi quelque chose qui, qui inspire un peu
1: la crainte chez ses adversaires.
0: Pierre et Pierre, Pierre est-ce que vous avez d'autres inquiétudes pour cette saison
1: euh, Je l'ai évoqué avant, mais la... la profondeur quand même de, de l'effectif. Alors, 8 défenseurs, 14 attaquants, disons que c'est vraiment le strict minimum. Là déjà avec euh, un blessé en défense, peut-être un blessé en attaque, euh, ça devient tout de suite un peu serré. Et surtout, il ben, n'y a pas vraiment de marge derrière, sachant que les, les meilleurs euh, juniors, c'est-à-dire Chalère, euh, Bignas, euh, j'en oublie encore, mais il y, en y en a, ah oui, il y a red Il y a un Colin Boschi aussi qui est blessé. Oui, bon, ça c'est des blessés, mais bref, j'ai un, un blanc sur le, le quatrième. Mais il leur, il leur manque un petit peu ces, ces juniors qui pourraient... Euh, faire le nombre euh, avec une certaine qualité, le cas échéant. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il y aura des, des licences B. Euh, Gotterrand a été épargné par les blessures la saison passée, euh, plus ou moins. Euh, rien ne dit que ce sera le cas cette année. Ça peut s'enchaîner ça peut vite être, euh, vite être la catastrophe, surtout quand on voit des, des équipes comme Zurich qui, en une semaine, engagent un cinquième étranger, Denis malguin Alors là, c'est l'exemple vraiment extrême de Zurich mais il y a des, des équipes qui vont se battre avec Gotteron qui ont plus de... qui sont meilleures en quantité.
0: Et aussi peut-être en qualité parce on que, que j'allais venir sur ce point-là. Euh, finalement, alors les blessures, euh, personne ne les souhaite à un joueur mais il n'y a pas de contrôle là-dessus et certaines saisons ça se passe bien d'autres fois c'est un peu l'enchaînement. Euh, par contre, si l'équipe est en forme et que tout le monde est là, on voit quand même peut-être qu'à Fribourg les lignes 3 et 4... Elles font leur travail, mais elles n'apportent pas énormément ou elles ne sont pas capables de faire la différence autant que ce qu'on peut voir dans d'autres équipes. Je regardais, alors bien sûr que c'est le top du top, mais Zurich euh, qui annonce Malguin, qui, qui a Rowe en troisième ligne, qui a Zouk qui peut mettre Santeller et Klingberg. Enfin voilà, c'est d'autres effectifs, c'est sans doute d'autres moyens pour la, au niveau de la masse salariale. Mais
2: est-ce que Gauthieron n'est pas un peu juste sur ces euh, troisième et quatrième lignes Je pense aussi, même si euh, bah, Valzer, la saison passée, quand même... il il a montré qu'il avait quand même des points dans les mains. Mm -hmm. euh, le trio qu'il a formé avec Jörg et puis Rossi, un, à un moment donné, quand Gauthieron jouait un peu moins bien, c'est ce trio-là qui, qui a sorti un peu l'équipe de, de la gonfle. Donc, euh, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de talent en troisième et quatrième ligne.
1: Il devrait y avoir normalement Eren qui devrait être un, un moteur dans une troisième ligne ou qui pourrait même jouer plus haut. Mais euh, moi, je reste un peu sur ma fin avec, euh, avec Yannick Eren. j'ai n'ai plus les, les chiffres en tête de sa saison 2022. 20, 20 il points. met 22 points, je crois. 22 points, ce qui, ce qui est acceptable, mais on euh, pourrait s'attendre à plus de buts de la part d'un joueur comme ça. Et là, tout de suite, il bonifierait une, une troisième ligne. Mais oui, c'est vrai que Christian Dubé et Pavel Rosa tâtonnent un petit peu pour cette trois et quatrième ligne. Il y a 6, 7, 8 joueurs qui peuvent aller un petit peu partout. Et ils savent, ouais, ça manque pour l'instant peut-être de, de certitude. C'est des, des lignes qui, qui tiennent la route, qui vont marquer des buts, qui, qui vont surtout jouer leur rôle qui sera aussi de, de défendre contre des, des lignes dominantes adverses. Mais euh, oui, il y, y a un déficit de, de qualité par rapport à, à d'autres.
2: Mais bon, il y a aussi une marge de manœuvre aussi. Des joueurs comme Marchand et puis Machmid euh, bah surtout. Je pense que là. Ils peuvent, ils peuvent continuer à progresser quand même. Schmid, je ne sais pas si on l'a vu trop beau, trop vite, mais je pense quand même qu'il a encore toujours les mêmes qualités. Et puis, mmh. il faut qu'il les, qu les transpose sur la glace. Oui,
1: Schmid, oui. Mais marchand, il a gentiment 24, 25 ans. Il s'est trouvé un peu un rôle qui est défensif. Je ne suis pas sûr qu'il va, il, il va nous claquer une saison à 30 points. Non, à peut 20... pas 30
2: points, mais tout le monde, si tout le monde marque 5 mmh. et 10 points de plus, ce qui est déjà beaucoup, mais... Je pense que ce n'est pas irréalisable.
0: Erreur débutant, Pedro. Là aussi, tu empiètes <rire> sur le thème suivant, la marge de progression qu'a Gautéron, en fait, juste a... avant de passer à ça. C'est que que l'expérience. <rire>
1: notre rôle, c'est de, de, de poser des problèmes dans l'animation. Il n'y a pas de problème dans l'animation.
2: Ou de faciliter les transitions. Ouais.
0: Oui, mais là, tu as été un poil trop vite parce que euh, dans les inquiétudes, je voulais quand même parler de... Ce n'est pas une inquiétude, mais c'est une question qu'on aura, c'est est-ce qu'Ilian motet par exemple, est capable d'avoir la même saison que l'année passée Parce qu'on a dit que tout a bien marché au niveau des, enfin, des blessures, dans le sens où Gauteron a été épargné. Il y a aussi des joueurs qui ont performé, voire peut-être surperformé. Même un Gunderson, il a fait une saison tellement incroyable, à plus de 40 points, est-ce qu'il va amener autant euh... Voilà, il y, y a quelques questions sur le Di Domenico. Tout le monde a trouvé que c'était une saison exceptionnelle parce que tout le monde craignait aussi que de temps en temps, il pète les plombs, qu'il soit suspendu, qu'il qu se disperse. Finalement, tout s'est bien enchaîné. Est-ce que, par exemple, ces trois joueurs qui ont été euh, parmi les trois meilleurs et les leaders de cette équipe l'année passée, est-ce qu'ils vont refaire la même saison cette année
2: bah, Je pense que Mottet, s'il réussit la même saison que la saison passée, il sera vraiment très très fort parce que là, il sera vraiment attendu au tournant. Après, en même temps, c'est pas comme s'il avait une petite arme secrète et puis euh, et puis il, il trompait tous les défenseurs euh, grâce à ça. Je pense que, mais juste sur le power play, il sera. On connaît son shoot, donc je pense que les, les adversaires vont, vont faire gaffe euh, un peu plus à lui. Après, Gunderson, je, je vois pas
1: comment euh, est-ce qu'on peut l'arrêter ou bien penser qu'il va faire un peu moins bien. Il va peut-être faire un peu moins de points, mais euh, ce ne sera pas forcément négatif, parce que ça voudra dire que Diaz aura pris plus de temps sur le play ah Mais là, ton sur autre chose. <rire> ouais, C'est vrai qu'on va en reparler dans un duel qui promet d'avance. Euh, motet il ne va peut-être pas faire 48 points, mais je le vois quand même euh, passer la barre des 35. Franchement, s'il passe déjà la barre des 35, il se rapproche des 40. Ce sera de mais toute personne façon... Personne ne lui en voudra. Quoi. Ce sera une bonne saison, parce que la 40. On en dit toujours aussi la
0: saison de la confirmation, et ça je dis pour... Euh, tous les sportifs, c'est la plus difficile. Donc, euh, la saison dernière mmh. était exceptionnelle. Il a atteint un niveau euh, qu'il n'avait jamais encore atteint, Motet, mais d'autres mmh. aussi. Est-ce que maintenant, euh, c'est facile de refaire la
2: même Non, facile pas. Mais justement, c'est ce que je veux dire. C'est que personne en voudra à Motet s'il fait 40 points le 48. Par contre, on a oublié d'en parler, mais je pense que Sprunger, il peut facilement faire mieux que la saison passée.
1: Ouais, D'ailleurs, on a, on a lancé un petit pari avant, entre toi et moi, euh, Pierre. Savoir si. Non, mais c'est un pari un peu, un peu fou. Moi. Je l'ai parié avec, euh, on peut le dire, je crois, mais j'ai parié avec euh, mon ami Pierre Salinas que Sponger, il a faire une saison à plus de 40 points. Alors je suis assez persuadé que je vais perdre ce pari. Mais en même temps, je me dis que, vu les automatismes qu'il y a dans le premier powerplay, euh, s'il a une saison où il n'est pas blessé, euh, il, a, il est surtout plus en forme qu'il était l'année passée. Il s'était blessé en euh, début de saison, en fin début de préparation. De saison, en préparation ouais. Euh, il avait traîné ça deux, deux mois en tout cas. Mmh. Euh, il a encore des, des points dans les mains, alors 40 peut-être pas. Je pense qu'on risque de réécouter ça euh, en avril et rigoler ouais, un bah, peu. On va
0: garder l'enregistrement.
1: Mais il peut faire mieux que l'année passée. Il a une saison très compliquée, en tout cas une demi-saison très compliquée. Puis finalement, il, il s'en sort pas si mal. Il finit quand même avec 26 points. Et surtout, tous les joueurs qui sont dans le premier power play c'est-à-dire Gunderson, Mottet, prunger Didomenico et De Arnais, ils vont faire des points parce que je pense honnêtement que ce, ces cinq joueurs-là vont rester très longtemps, alors à moins que ça commence mal et que Dubé décide de tout révolutionner. Mais ça fait quand même bientôt une année qu'ils sont ensemble. Et encore en Ligue des Champions, ça a bien fonctionné. Alors, c'est pour ça que j'ai osé prendre ce pari.
2: Mais moi, je te rejoins sur Sprunger, il, il va faire mieux, mais 40 points.
1: Ah ouais. Je te rejoins aussi.
2: <rire> On en discutera donc euh, dans quelques semaines,
0: quelques mois. On passe à notre troisième thème de cet épisode euh, pour évoquer la marge de progression. Alors, on a parlé euh, eh ben, des certitudes, des inquiétudes. Est-ce qu'il y a beaucoup de marge de progression avec cette équipe euh, Diaz apporte beaucoup à la défense. Euh, bah, tant mieux, parce que la défense, par exemple, c'est peut-être quand même un des endroits où Gauteron peut progresser. Il était seulement septième l'année passée, septième défense du championnat. Euh, c'est quand même le principal chantier de, de Gauteron, d'avoir davantage de, de stabilité défensive
1: Oui, bah, la lecture de, de ces statistiques, on, on peut le dire. Vu que tu parles de, de Diaz, c'est vrai qu'il va apporter de la, de la solidité, mais aussi de la jouerie, une facilité déconcertante à, à sortir le puck, euh, hyper à l'aise euh, aussi à la ligne bleue, il n'hésite pas à se projeter. Enfin, il va faire du bien vraiment dans beaucoup de, beaucoup de domaines. Presque Gauthieron a une marge de progression, pour reprendre ta question initiale. Euh, moi je suis pas sûr qu'ils aient une énorme marge de progression moi je pense qu'en qu défense oui alors oui mais évidemment avec Diaz euh, ils il non mais même individuellement
2: je trouve. des gars comme Yekker ça dépend, On va faire mieux. On on à, à,
1: collectivement ou bien individuellement là on parle de tout euh, parle à de ce tout. micro tu
2: peux choisir si tu veux okay. euh,
1: évoquer l'aspect collectif ou plus individuel parce qu'est-ce qu'ils ont une marge de progression sur la saison régulière non, mmh. ils ont fait vraiment, ils sont allés au-delà de leur capacité je pense la, la saison passée euh, non, mais ça qui... peut être dans le jeu dans l'efficacité on peut toujours s'améliorer euh, dans le sport ils étaient très efficaces l'année passée ils avaient la deux, deuxième euh, deuxième meilleure ratio de tir converti euh, par contre euh, la marge de progression elle sera en play-off pour autant qu'ils y arrivent mais elle, sur la saison euh, j'ai pas vraiment l'impression que Gauterrand pourra, pourra être meilleur qu'est-ce qu'il a fait alors dans le jeu il y aura des des, des domaines dans lesquels il, bien sûr, il a de la progression. Et individuellement, je te rejoins un peu en défense, il y a des joueurs comme Souter, Yaker même si euh, pour lui c'est un peu compliqué ce début de, de saison, il aurait dû être surnuméraire si Dufner euh, s'était pas blessé. Euh, c'est des joueurs euh, qui, qui ont encore une même Dufner aussi, qui, ont, qui ont une marge de,
2: de progression. Et puis en attaque, on l'a dit aussi, mais euh, on parlait un peu du danger euh, des blessures, moi je, je le vois surtout en défense, parce que je trouvais que l'arrivée de Dufner, et puis bon, celle de Diaz, c'est clair, mais ça allait peut-être piquer un peu l'orgueil de certains qui qui, qui renaient pas, mais peut-être qui, qui, qui avaient déjà leur place un peu euh, au chaud. Et puis, je pense que ça aurait pu les remuer un petit peu le, 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 tout ça. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que la, la blessure de Dufner, ce n'est peut-être pas forcément mmh. une, une très bonne nouvelle, même si, tu l'as dit aussi, ce n'est pas un joueur, joueur majeur. Mais finalement, par effet domino, ça aurait ça a peut-être des conséquences un peu plus néfastes
1: quoi. 5 défenseurs sur 8 sont, sont en fin de contrat euh, mais ça c'est plutôt un... une bonne nouvelle oui alors ça c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça va, ça va patiner ça va, ça va se battre, c'est important pour eux, pour eux, pour eux ouais. de jouer si on pense à... je reviens à l'exemple de Yecker mais qui n'a qui pas eu une, forcément une très bonne préparation qui doit commencer sur numéraire admettons qu'il fasse tout le début de saison sur numéraire tu dois essayer de te trouver un contrat en octobre, novembre c'est pas, pas, pas facile, c'est pour ça que je pense que ça va tirer tout le monde vers le haut.
0: Mais justement dans cette gestion d'effectifs, est-ce que là aussi c'est un secteur où il y a une marge de manœuvre en disant que bah, euh, la saison régulière sert à préparer les play-offs et puis euh, Dubé pourrait gérer un peu différemment Je ne dis pas mieux parce que l'année passée il a bien géré la saison régulière mais peut-être que certains joueurs sont mmh. arrivés un peu, un peu cramés ou, ou pas assez affamés en play euh, on voit que par exemple, Diaz et Gunderson jouent toujours énormément mm -hmm. en défense. Est-ce qu'il doit essayer de, par moments de les ménager un peu, de, de trouver d'autres solutions, d'impliquer davantage le, les joueurs de
2: rôle bah Ça, c'était un de mes arguments pour le duel qui va arriver. Mais... <rire> non, mais effectivement, euh, l'arrivée de Diaz, ça va forcément soulager Gunderson parce que Dubé, euh, il va plus s'utiliser. Euh, le deuxième powerplay que, que la saison passée pour l'instant c'est pas, pas le cas <rire> non, ouais. bah, moi je pense que oui moi je pense que Diaz il, il, bah, il, va, il, il va être à la pointe du, du deuxième powerplay et je pense qu'il y aura un peu plus de minutes pour ces cinq là oui, alors euh, un tout petit peu, mais c'est vrai qu'en préparation, on les
1: a... Non,
0: mais après, on... il a aussi beaucoup tiré sur ses joueurs mmh. majeurs. Là, n'est pas passait pas qu'en powerplay. On ouais. voyait que quand euh, Gotterron devait tenir le score, bah, c'était dernière qui venait là aux engagements, qui jouait tout, tout, le, <rire> tout le troisième tiers. Quand il devait revenir, il tirait beaucoup sur ses, ses premières lignes, ce qui est un peu normal finalement dans le hockey. Mais en même temps, bah, quand l'effectif il est, il est restreint, quand on sait comment s'est passée la, la dernière saison, moi, je me dis qu'à ce niveau-là, il y a peut-être de quoi euh, progresser un peu et trouver d'autres... Euh... C'est pas
1: trop la mentalité de Dubé pour en avoir parlé avec lui euh, à Bratislava, justement. Euh, lui, il dit que du moment que tu, tu es à fond en play-off, tu dois aussi être à fond tout le temps en saison régulière. Il n'aime pas trop qu'on fasse des différences et puis dire ce, le, le mode play-off, je crois que c'est quelque chose qu'il répugne au plus haut point. Euh, il a en tout cas de, un peu à lire entre les lignes j'ai pas vraiment l'impression qu'il va changer sa façon de faire euh, pour lui euh, aussi pour le préparateur physique Simon Oldenner c'est pas un problème physique euh, ce, ce crash en playoff contre Genève c'était plus voilà, une question d'attitude et puis de, voilà, de manque de réaction de solution face à un Genève qui a tout d'un coup tourné le bouton arrivé beaucoup plus fort Effectivement, on pourrait réfléchir si ça ne vaudrait pas la peine d'intégrer tout le monde et de, de donner plus de temps de jeu aux 3, 4e lignes. Aussi, euh, Conorius qui qui a pas beaucoup joué à s'en passer. Je n'ai pas les chiffres en tête. 5, 6 matchs peut-être. Euh, Berra, là, est, lui, a peut-être fini un peu cramé parce qu'il avait mal aux adducteurs toute la fin de saison. Il n'a pas fait des très bons playoffs Est-ce qu'il y a une, un lien de cause à effet peut-être
2: après, en même temps, si tu arrives en fin de saison, puis tu peux, je sais pas, tu es entre 5e et 7e, puis tu dois te battre pour être dans le top 6. Tu ne peux pas forcément ménager tes meilleurs joueurs. Donc euh...
0: Non, ce n'est pas forcément dans le sprint final qu'il faut le faire, mais je me disais dans la gestion de la saison aussi, en termes d'attitude, tu as lâché le, le mot avant. Peut-être qu'il y, y a quelque chose à travailler là. On cherche euh, certaines pistes pour améliorer cette équipe. Donc, euh, d'avoir une attitude un peu plus conquérante, peut-être encore euh, plus combative. Ce qui est un peu manqué en play quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, du BSA est déjà un petit peu d'envoyer de, des, des messages, notamment voilà, quand il a, il a mis en tribune Benjamin Chavaya après Benoît acker Ce n'est pas anodin, c est, c est, lui, il a envie d'avoir un petit peu des, des joueurs qui, sont, euh, voilà, qui, qui donnent le, le 200%, enfin, c'est un peu son discours, euh, non pas que Benoît Ecker et Benjamin chavaya n'ont pas joué le jeu, mais lui, il en attend plus, quoi, disons, ça. Puis apparemment, même dans le système de jeu, il joue un peu plus... Euh, plus agressif.
2: Dans plus le agressif, un peu plus... Dans le, le fort for checking check. Donc euh, peut-être c'est aussi une façon de... Pas de préparer l'équipe, mais d'avoir quand même certains mm -hmm. automatismes pour, euh, pour les playoffs.
0: Et ça sera intéressant de voir aussi... Le... Gauthieron a évolué dans ce registre-là parce que l'année passée, souviens quand ils perdaient le puck, ils avaient tendance à vraiment beaucoup se replier puis à attendre. Un système qui a été relativement efficace, en tout qui avait gêné des équipes qui s'étaient cassées les dents dessus, là en demandant d'être plus agressif, d'aller chercher le puck. C'est justement une attitude conquérante qui est, qui, est, qui est bonne, mais ça veut aussi dire peut-être qu'il y aura un peu plus d'espace derrière. Donc euh, ça sera intéressant de voir les premiers matchs, comment Gauthieron arrivera. À appliquer ce nouveau système.
1: Oui, et puis Gauteron a besoin de, euh, aussi de modifier un petit peu son, son système de jeu parce qu'avec euh, les mêmes joueurs, avec euh, une saison euh, où ça s'est bien passé, euh, ils sont attendus et ils sont surtout euh, prévisibles d'une certaine manière. Donc euh, il faut avoir euh, une solution B, d'autres euh, choses à proposer pour, euh, pour continuer à surprendre euh, les autres équipes. Puis on parlait de Brodin, c
2: Brodin permet aussi ça après Bogotéron, je pense pas qu'avec Stolberg, ils auraient joué d'une autre manière, aussi agressive.
0: Ah, Pierre, tu te frottes les mains, je vois déjà. Euh, on termine ce, cet épisode de, de podcast avec euh, la question de l'épisode. Euh, on aimerait savoir, j'aimerais savoir, nos auditeurs aussi, quel sera le joueur clé pour fribourg gotteron cette saison, je vous propose le fameux duel. Saliver hein, depuis salivé depuis l'entrée dans, <rire> dans ce local.
1: T'as oublié un ouais. truc On a dit qu'on ne faisait pas si tu, si tu précisais pas. Ah,
0: mais je vais préciser ah, tu justement qu'il y a des règles du jeu ah, et ah, que non, vous ça. avez 30 secondes chacun non, non, pas ça pour me convaincre. Et je ne veux pas entendre le nom de Béra. Ah, voilà. C'était ça que je devais préciser, pardon. Mmh. Juste parce que Béra, évidemment, avec son rôle de gardien et monsieur 50-60%, comme on dit dans le hockey, forcément, il aura un rôle déterminant. Donc, je veux un joueur de champ. Par contre, défenseur ou attaquant, vous pouvez choisir. 30 secondes pour convaincre nos auditeurs de qui sera le joueur le plus important. Qui c'est qui se lance
1: Allez, je me lance c'est parti. C'est parti. Mais attends, attends, mais je, ah, je t es t es déjà avant de commencer à parler, ou bien tac, <rire> Non, non, égal. Tu, non, non, ça. Ah, tu lance. commences comme ça. Tu commences non, on,
0: que, ah, on veut son nom quand même. Ouais. Tu nous fais oui. pas. Euh, C'est pas question pour un champion. On doit deviner ouais. quelqu'un à la fin. T'es prêt Oui.
1: Go. Pour moi, le joueur clé de fribourg gotterrand cette saison, ce sera Chris DiDomenico euh, parce que euh, il aura un rôle important aux côtés de André Bikoff et Julien Sponger qui, sont, qui restent deux joueurs importants pour fribourg gotterrand Il devra les bonifier cette saison pour qu'ils voilà, amènent beaucoup plus de profondeur offensive et de talent à Gotterrand. Euh, et puis, euh, pour contrer mon futur adversaire, je pense que Ryan Gunderson est toujours important, mais peut-être un peu moins depuis l'arrivée de Raphaël Diaz qui aura plus de responsabilités sur le Jeu de puissance à la ligne bleue.
2: Et de deux secondes, t'as aussi le droit.
0: Deux secondes de trop, mais ça va. C'est la première, on laisse une petite marge de manœuvre, on va voir si Pedro t'arrive à faire aussi bien. Donc 30 secondes pour toi aussi, on t'écoute.
2: Alors au contraire de mon adversaire, je ne vais pas confondre euh, vitesse et précipitation, <rire> et je vais parler de manière claire. Donc <rire> moi j'ai choisi Ryan Gunderson, parce que déjà c'est pour moi le meilleur défenseur avec Henrik tummerness de cette ligue. Il a marqué euh, 45 points la saison passée, il est toujours aussi important en PowerPlay. Et au contraire de ce que tu penses, Pierre, l'arrivée de Rafael Diaz va être très bénéfique pour lui parce qu'il va pouvoir enfin peut-être passer la main sur le PowerPlay à quelqu'un d'autre. Et il arrivera peut-être un peu moins cramé en playoff parce que l'année passée, il n'a vraiment pas été très bon parce je pense qu'il était à bout de souffle.
0: Merci, t'as fait pire. T'as fait pire avec 36 et secondes Il fallait me couper 4 secondes pour dire.. Non, 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 on s'arrête là. Absolument pas. Alors maintenant... On va laisser le temps à nos auditeurs de trancher. Pour ma part, j'aurais dit ni Gunderson, ni Di Domenico. Je pense que Brodin, son état de santé et son apport sur la glace sera vraiment très important puisqu'il doit remplacer un joueur qui a été performant. J'aurais dit plutôt Brodin, mais je vais faire le jeu et je dois donner un vainqueur. Suspense, hein je sais pas si c'est les arguments, mais c'est le nom, quoi, bah, et le rôle qu'il a. Pour moi, c'est quand même Gunderson, la, la pierre angulaire de cette équipe, parce qu'il apporte tellement clair. pour le sur le jeu de puissance et euh, en termes de présence sur la glace que je pense que ce joueur est plus important. Que dit Dominique Omer On l'a mmh. vu. Liga mafia. Liga mafia. Moi, bah, je suis pas sûr. En tout cas, euh, on verra. Bah, dans, dès demain, enfin dès ce mardi à Berne comment ça se passera pour Gautheron, et après ça va, ça va pas mal s'enchaîner, il y a beaucoup de matchs, hein, vendredi contre Rappersville, samedi à Ombry, et nous on se retrouve bah, la semaine prochaine pour
1: faire le, le bilan c est... C est... de
2: ces... C'est fini pronostic, les pronostics on fait... on a a des... décembre. Heureusement. On, <rire> était euh... trop, on était trop mauvais. <rire> saison difficile pour toi Pierre-Chou. Ouais.
1: Pourquoi Parce que je, je commence par une défaite.
2: Ouais, C'est un an difficile.
0: On verra pour les prochains duels, comment ça se passera. Merci de nous avoir suivis, excellent début de saison à toutes et à tous, et puis donc à la semaine prochaine pour la... Le... Un premier, premier bilan de ce début de saison des dragons. Au revoir. Merci, François. Bye bye. Au revoir. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport au singulier la atlaliberté.ch. À la semaine prochaine.